0: Seit drei Jahren ist der Begriff Vereinbarkeit in meinem Leben. Seit drei Jahren bin ich Mutter und definiere tagtäglich für mich, was für mich eigentlich meine Vereinbarkeit ist und wie ich dem nachkomme. Immer wieder werde ich seitdem gefragt, wie ich das mache und wie man das wohl am besten macht. Ich hätte doch mit so vielen Menschen darüber gesprochen. Und jedes Mal antworte ich, dass auch ich hier und da struggle, dass es Tage gibt, wo alles wie am Schnürchen klappt, jeder in der Familie gesund ist, alles nach Plan läuft und ich mich selbst dabei auch gut unterbekomme. Aber schon einen Tag später kann wieder alles völlig chaotisch sein. Und genau darum geht es hier auch. Es ist und bleibt eine Reise, bei der man viel dazulernen kann über sich, seinen Partner und die Partnerschaft, über seine Kinder und wie es uns allen dabei gut geht. Aber das heißt am Ende nicht, dass der Plan auch immer aufgeht. Wichtig ist nur zu wissen, dass das okay ist. Dass alles im Fluss ist und sich ständig verändern darf. Am häufigsten spreche ich hier also mit Müttern über ihre Vereinbarkeit von Kind und Karriere. Dabei darf man aber nicht vergessen, dass ganz oft auch ein Partner oder eine Partnerin dazu eine Rolle spielt. Und so interessiert mich natürlich auch die andere Seite. Heute ist es wieder soweit, einen Vater dazu zu befragen. Und dafür habe ich mir Jörg Kunrad ausgesucht. Jörg ist seit knapp 20 Jahren mit seiner Frau zusammen. Sie haben drei Kinder im Alter von 9, 7 und 4 Jahren. Er kennt das Leben bei Amazon festangestellt zu sein, er kennt es, Gründer zu werden und er kennt es, gesundheitlich eine schwerwiegende Diagnose zu erhalten. Seine Krebsdiagnose fiel ausgerechnet in die Zeit, in der er auch zum ersten Mal Vater wurde. Ich wollte wissen, was beide Ereignisse mit ihm gemacht haben und fand es interessant, die männliche Perspektive in der Balance zwischen Babys und Business zu hören. Und Jörg kann nicht nur aus seiner persönlichen Perspektive als dreifacher Familienvater und Entrepreneur berichten, sondern auch berufliche Erfahrungen genau zu diesem Thema teilen, denn er ist unter anderem Mental Coach für genau diese Themen. Mit seiner Plattform Mindset Movers will er bis 2030 10 Millionen Menschen erreicht haben mit Themen der Selbstfürsorge, Leadership und Vereinbarkeit. Die Inhalte des Programms für seine individuellen Kunden und auch Unternehmen zielen sowohl auf Führung als auch auf das Thema Familienmensch ab. Und wie gut klappt bei ihm Selbstvereinbarkeit? Welche Tipps und Tricks hat er für Väter, aber auch Mütter? Und unterscheiden sich die Fragestellungen aus seiner Erfahrung heraus von Frauen zu Männern? Legen wir los. Viel Spaß bei The Mompany mit Jörg Kunrad. Willkommen zu The Mumpin. Die Balance zwischen Baby und Business. Also Jörg, ich freue mich erstmal, dass wir uns heute Morgen sprechen können. Wir sitzen uns quasi digital gegenüber immerhin, wir sehen uns. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit den Hard Facts an, die für diesen Podcast nicht ganz unerheblich sind. Du bist Vater. Das ist schon mal genau. gut. Du hast drei Kinder. Ähm, Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Die sind neun, sieben und fast vier Stimmt das so? Vollkommen Umfang.
1: richtig. Super, ja. gut
0: recherchiert. Ähm, und das heißt, darunter schon zwei Schulkinder. Wie sah denn dein Morgen heute aus und ist das ein typischer Morgen gewesen?
1: Also erstmal, hi Nora, schön, dass ich da sein darf. Und mein Morgen war heute etwas untypisch, mhm. weil meine beiden Kinder heute schon Ferien haben. Also die, die Schule, auf ja. der die beiden sind, die haben so bewegliche Ferientage. Sprich, die sind schon im Osterurlaub und haben dann bis um... Halb acht geschlafen und wow. ähm, ich habe dann schon kurz nach sechs angefangen zu, zum Arbeiten, bis solange die noch schlafen und deswegen war der ein bisschen untypisch, sonst ähm, werde er auf jeden Fall ähm, ja, mit in die Schule bringen ähm, gestartet, der Tag, aber das war heute nicht der Fall.
0: Wenn man dich ein bisschen verfolgt, vor allem auch auf LinkedIn gibt es eine Menge von dir zu lesen, dann weiß man, dass du äh, gerne Morgenroutinen hast und diese auch ein bisschen flexibel hältst. Das heißt, du probierst immer gerne was aus, guckst, ob es für dich passt. Und eine Routine, die sich aber, glaube ich, schon länger hält, aber ich würde gerne wissen, ob das heute oder normalerweise immer noch so ist, beginnt damit, dass der Wecker um 5.03 Uhr klingelt. <lacht>
1: Ja, ähm, genau. Also es ist zugegeben aktuell nicht immer 5.03 Uhr, ja. aber es ist oft 6.03 Uhr. Ah. Ähm, aber es ist definitiv <lacht> immer die Dreie dahinter. Und ähm, ich variiere das gerade so ein bisschen je nach ähm, Gesundheits Stand. Also, wenn ich eigentlich fit bin, und in den letzten Wochen und Monate waren wir in der Familie nicht immer durchgehend fit, wie so viele wahrscheinlich jetzt hier im Winter. Dann habe ich gesagt: Okay, mein Körper braucht so ein bisschen, bisschen mehr Schlaf. Ja. Und ich kann jetzt morgens keinen Sport machen. Also, ich rude dann oft immer morgens um 5.30 Uhr. 3. Deswegen habe ich öfters mal länger geschlafen. Nein, Aber ja, 5.30 Uhr ist so eigentlich so. Eine und Zeit. du
0: bist eingefroren? Da bist du wieder. Ich habe dich nicht ich, gehört. Ich habe dich gehört. Ach, schade. Uh, ich kannst, ich du noch mal, dich gehört. kannst du nochmal bei, ähm, ich glaube, du wolltest sagen, dass du morgens nicht immer Sport machen kannst. Kannst du den Satz nochmal sagen?
1: Genau. Also normalerweise, wie gesagt, stehe ich um fünf Uhr auf, ähm, dann, wenn ich auch Sport mache morgens, aber jetzt in den letzten Wochen und Monaten, ähm, ja, durch die Krankheitswelle, die hat auch uns nicht ähm, ja. verschont, ja. <lacht> ähm, habe ich das nicht immer gemacht, habe ich festgestellt, okay, mein Körper braucht ein bisschen mehr Schlaf, deswegen bin ich oft um 6.03 Uhr aufgestanden. Und oft, aber wenn ich um 5.03 Uhr aufstehe, dann, dann ja, rudere ich in der Regel dreimal die Woche und das mache ich dann immer zwischen ja, 5 und 6 Uhr, bevor die Familie letztendlich aufsteht, sodass ich quasi meinen mein Sport schon abgehakt habe.
0: Die Frage, bist du bestimmt schon äh, des Öfteren durchgegangen, aber warum 5.03 Uhr und nicht 5 Uhr oder 5.05 Uhr, was so wahrscheinlich die meisten machen würden, wenn sie schon so früh den Wecker stellen?
1: Genau, also ich, das war bei mir nicht immer so. Ich hatte früher vor allem schon zu Schulzeiten immer, ganz, musste mein Wecker immer ganz, ganz klar so die harte Kante entweder, ich sag mal, 7 Uhr oder 7:30 Uhr vielleicht mal 7:15, Uhr Aber dann meine, meine Frau, mit der ich jetzt schon ähm, ja, 22 Jahre letztendlich wow. durchs, durchs Leben gehe, die hat yeah. in die krumme Uhrzeiten so ins Leben äh, von mir gebracht. Und ähm, ich habe das dann irgendwann übernommen, weil ich das total schön fand, der Gedanke. Ähm, dass es nicht immer alles so gerade oder das vermeintlich Korrekte, Perfekte sein muss. Also ich, ich war immer so gebaut, ja, es muss immer genau sein. Ähm, sonst war es irgendwie so, hat sich irgendwie nicht so gut und rund angefühlt. Und ja. für mich ist es jetzt morgens immer eigentlich schon so ein Reminder: ähm, Pass mal auf. Ähm, ich schätze eigentlich auch das vermeintlich krumme und nicht Perfekte und unrunde Wert. Und deswegen auch die krummen Uhrzeiten. Also ich mache das eigentlich immer und ähm, einfach auch als, als Gedanke, als Erinnerung daran, ja, ähm, auch die 5.03 fünf, fünf Uhr, drei, also auch krumme Dinge und vermeintlich nicht so schöne, nicht so perfekte, sind einfach genauso wunderschön wie, wie alles andere.
0: Schöner Gedanke. Und unterm Strich ist es so, dass du dann tatsächlich ähm, auch weit vor den Kindern aufstehst, um so ein bisschen Zeit für dich zu haben oder was machst du so in der ersten Stunde für dich alleine?
1: Definitiv. Also für mich ist es total wichtig, jetzt also wenn im Arbeitsalltag, dass ich Zeit für mich habe. So wenn wenn wir jetzt gemeinsam Ferien haben Urlaub, dann stehe ich total gern mit den Kindern auf und dann passt das, weil dann sieht es einfach auch anders aus und und aber wenn ich jetzt weiß, ich habe so einen Arbeitstag, dann ist es für mich wichtig, so ein bisschen Zeit für mich haben, zu haben, so Me-Time, also mit mit mir und bei mir einzuchecken letztendlich und sei es dann, dass ich Sport mache, also wie gesagt Rudern ähm, oder ich, ich mache ein paar Dehnübungen oder äh, all, all die Sachen, das ist für mich total wichtig und ähm, klar, ich habe auch ein Journal und sowas, aber das kommt dann vielleicht ein bisschen später dran, aber so, ich, ich brauche die Zeit für mich, um um mich einfach auch auszurichten für den Tag mhm. und mal zuerst mal auch klar zu kriegen, okay, wie geht es mir denn eigentlich heute, ja. wie, wie fühle ich mich denn heute und dann, dass ich mich auch, wenn, wenn letztendlich die, die anderen aufstehen, so ein bisschen in, in eine gewisse Haltung gebracht habe, ähm, um, um mit allem, was der Tag bringt, äh, Schönes wie vielleicht auch Herausforderndes, ähm, in, ja, in Leichtigkeit zu begegnen.
0: Machst du das mit deiner Frau gemeinsam oder hat sie deine eine andere Routine?
1: Sie hat eine ganz andere Routine, das ist so wirklich so mein Ding und ähm, ich bin dabei auch sehr ja, hat sich so, so ergeben. Ich ja, habe schon vor neun Jahren angefangen, als, als mein erstes Kind auf die Welt kam, dass ich mir gefragt habe, okay, wie kann ich das machen und das ist jetzt so meine Routine und, und ich möchte das auch nicht irgendjemanden anderen ähm, überstülpen und da darf jeder seine Routine finden und meine Frau hat da eine andere Routine so für sich, aber das ist so meine, meine Routine.
0: Ist das für dich schon ein Teil der Vereinbarkeit, so dieses ähm, sowohl dich selbst als auch die Familie als auch das, was du dann beruflich an dem Tag machst, unter einen Hut zu bekommen?
1: Definitiv, definitiv, weil ich glaube, wir Eltern ähm, sind gut darin oder werden gut darin, ich sag mal, Beruf und Familie in Einklang zu bringen. Ich glaube, das gelingt uns immer, also klar, mit, mit Herausforderung. Ähm, was uns aber oftmals nicht gut gelingt, ist quasi die dritte Säule, und zwar ich selbst. Also, mhm. Und, und also quasi die eigene Selbstfürsorge. Und... Ich sage immer mein also für mich ist ein, ein gelungenes Leben, ist ein Haus mit drei Stockwerken. Ja, ganz oben im, im, im obersten Stockwerk das Berufsleben, das erste Stockwerk ist das, das Familienleben, aber unten die Basis, das Fundament von allem, ist die eigene Selbstfürsorge. Und deswegen ist es total wichtig, dass man sich Raum schafft, um der Selbstfürsorge, der, der, der Selbstführung auch, auch nachgehen zu können. Weil aus meiner Sicht ähm, funktionieren die beiden anderen Bereiche dann auch nicht so gut, wenn, wenn man nicht vorher selbst ähm, für sich gesorgt hat.
0: Ja, schönes Bild. Würdest du sagen, dass die Reise zu deiner Vereinbarkeit erst mit den Kindern begonnen hat? Oder kanntest du die Herausforderungen dieser Vereinbarkeit ähm, auch schon bereits vor den Kindern?
1: Ich sage immer gern, die, die Geburt meiner Kinder war wahrscheinlich die beste Persönlichkeitsentwicklungsmaßnahme, die ich jemals gemacht habe. Also ich habe echt da schon viel gemacht, aber durch die Kinder werden nochmal ganz andere Seiten aufgezeigt. Man setzt sich zum Beispiel damit auseinander, okay, was passiert eigentlich, wenn, wenn ich selbst nicht so viel Energie habe, dann merke ich immer, wie, wie, wie man vielleicht ungeduldiger wird und, und, und. Also das, das wird alles durch die Kinder verstärkt. Also ich habe Seit ich 18 bin, ein paar chronische Erkrankungen an Leber und Darm und sowas. Und also ich habe mich da schon so ein bisschen damit auseinandergesetzt, vor Ge Geburt meiner Kinder. Aber dann ähm, in 2014 ist meine Tochter auf die Welt gekommen und drei Wochen danach bin ich an Krebs erkrankt. Mhm. Und die Kombi dann nochmal ähm, hat das alles unermesslich verstärkt, weil ich wusste, okay, pass mal auf, jetzt, jetzt bist du hier Vater, du hast dich total lang darauf gefreut und willst eigentlich echt tiefe Beziehungen zu deinen Kindern entwickeln und willst auch noch mehr Kinder, aber auf der anderen Seite hast du jetzt wieder ein gesundheitliches Thema und, und Krebs ist auch nicht so etwas, so was, was, was einen so ganz kalt lässt. Und dann habe ich mir ganz andere Fragen gestellt und es wurde alles viel, viel deutlicher bewusst, okay, pass mal auf, du, wenn du die drei Ziele hast, also auch beruflich ähm, dich weiterzuentwickeln, gleichzeitig aber auch wirklich tiefe Beziehungen in der Familie zu haben, egal ob mit meiner, mit meiner Frau oder meinen Kindern. Und dann, 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 dann darfst du auch dafür sorgen, dass du mental und körperlich so fit bist, um die beiden ersten Ziele überhaupt erreichen zu können. Und das war für mich dann ab 2014 sonnenklar und deswegen bin ich auch losgezogen und habe mich trainieren lassen, Coachings besucht, Mentaltrainer-Ausbildung gemacht und, und, und. Einfach ähm, immer mit dem Hintergedanken, immer da in den Bereichen halt mich weiterzuentwickeln und zu lernen.
0: Diese Zeit rund um 2014 mit diesem absoluten Hoch eines Kindes, der Geburt eines Kindes, dieser Unsicherheit, wie werden wir als Familie, wie wird meine Frau als Mutter, wie werde ich als Vater und so weiter. Und dann mit dieser Diagnose, das stelle ich mir sehr, sehr aufreibend vor. Kannst du uns so ein bisschen mitnehmen, wie du da beruflich aufgestellt warst und ob du vielleicht alles erstmal lahmgelegt hast, um eben diese Persönlichkeits- und die Gesundheitsgeschichte aufzuarbeiten? Oder wie war das, ja. wie ist das abgelaufen?
1: Genau, also beruflich hätte ähm, es zu dem damaligen Zeitpunkt eigentlich nicht besser laufen können. können Also ich, ich habe 2011 mein erstes Unternehmen gegründet, Kawaii, und ähm, war vorher bei Amazon. Also ich kannte quasi Amazon als Marktplatz und wir waren damals einer der größten Händler auf Amazon. Ähm, waren so die Ersten, die dann eine Marke aufgebaut haben. Und ähm, ja, hatte quasi da schon ein Kind, sage ich mal, ähm, mit, mit, mit der eigenen Firma. Und, und bis zu dem Zeitpunkt hat eigentlich alles sich darum gedreht oder viel darum gedreht. Und ich weiß noch, als ich die Diagnose, dann dann kam erst mal das Kind und dann habe ich schon ein bisschen ähm, kürzer getreten, aber und es gab dann auch mit mit der Geburt und, und, und danach so ein paar Herausforderungen ähm, letztendlich. Und deswegen war ich da schon sehr drin und dann kam eben meine persönliche Diagnose noch. Mhm. Und ich weiß noch, wie ich dann meinen Geschäftspartner angerufen habe, gesagt hat, pass mal auf, ähm, ich bin jetzt erstmal nicht da. Ich muss mich ja erstmal da fokussieren. Das, Entscheid bitte alles und ich trage alles mit, aber ich, ich bin jetzt raus. Aber Ich habe jetzt überhaupt gar keinen Kopf für, für, für berufliche Themen, weil ähm, ja, ein Stück weit war ich eben aus dem Leben gerissen. Ich habe mir immer vorgestellt, ich möchte mehrere Kinder haben und jetzt hat sich die Frage gestellt, habe ich zu den Ärzten gesagt, macht alles, dass ich, dass ich die ersten 18 Jahre wenigstens von meiner Tochter mit dabei sein kann. Also ja. da, da hatte ich dann überhaupt nicht die Frage, ähm, werden es noch mehr Kinder oder nicht, weil das war erstmal so kurz, okay, wie geht es überhaupt weiter? Also weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe. Und deswegen habe ich dann schon erstmal alles stehen und liegen lassen. Und es und hat dann schon ein paar Wochen gedauert, bis ich, bis ich, bis ich angekommen bin letztendlich mit der Situation. Und, und dann ging das aber auch wieder gut, weil, weil ich eben, ja, ähm, immer schon sehr bei mir bin und, und gar nicht so gern ins Drama gehe ja. und, und, und mich darin aufreiben lasse, sondern ich ähm, bin eigentlich ein sehr positiver Mensch und, und ähm, habe dann versucht, immer wieder das Positive zu sehen, und sagen, okay, was, was, wa, warum habe ich das jetzt und, und ich glaube daran, alles im Leben ist für mich und ich weiß noch nicht, wofür das jetzt ist, aber ähm, es ist, glaube ich, leichter, wenn ich in die Herausforderung mit einer positiven Haltung rangehe. Und, und das habe ich dann auch in der Folge gemacht.
0: Und das zweite Kind, das ist ja ein Jahr später bereits geboren worden.
1: 20 Monate später. 20 Monate, ja. aber das, genau, genau. darauf
0: darauffolgenden Jahr. Also es sind trotzdem mhm. sehr nah beieinander, die beiden Kinder. Ja. Ähm, wie ist es zu dieser Entscheidung gekommen, auch vor dem Hintergrund der, deiner Krankheitsgeschichte und vielleicht auch dem, ich weiß nicht, ob es finanzielle ähm, Absicherung gab, wie du beruflich weitergehen willst und so weiter. Weiß, erinnerst du dich noch dieses Prozedere sozusagen?
1: Genau. Ähm, auch da, ich bin total grundoptimistisch und, und ich glaube, dass das Leben einfach voll viele schöne Sachen für uns bereithält. Ähm, und ja, vielleicht bin ich ein Stück weit auch naiv, was das angeht. Und als ich dann die ersten Wochen und Monate letztendlich durch hatte und ich... ich, ich, ich Konnte das dann einfach einordnen, okay, was bedeutet der Krebs jetzt jetzt? Und dann hatte ich die Operation und da konnte ich es also auch so für mich einschätzen, okay, wie geht's weiter? Und das war Hodenkrebs und das ist ja für einen Mann, das ist eigentlich der beste Krebs, den er haben kann. Also wenn yeah. er sich einen raussuchen muss, dann, dann doch bitte den. Und weil die einfach dann wusste ich, okay, die über Überlebenswahrscheinlichkeiten sind über 90 Prozent, das ist cool, ähm, ähm, das, das, damit, damit komme ich klar. Und, und ich hatte immer schon, oder wir hatten immer die Absicht, mehrere Kinder zu haben und. und ich, ich, ich mag das dann gar nicht oder es funktioniert für mich nicht letztendlich so, so mh, mich dann für alles abzusichern. Ich hatte den Wunsch oder wir hatten den Wunsch und, und ich wusste, okay, das wird alles gut werden. Ähm, was ist so der Worst Case? Also wenn es beruflich jetzt nicht funktioniert, dann sage ich, okay, dann sind wir halt als Familie, ziehen irgendwo aufs Land und... und, 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 und leben halt total auf Sparflamme, das kriegen wir auch hin und ich bin gut ausgebildet, ich habe hab einen Uniabschluss, war bei Amazon und 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 ich, ich, ich werde immer was finden, ähm, das kriegen wir hin, also falls das irgendwie beruflich nicht funktionieren sollte. Und ähm, ich weiß auch, falls mit mir irgendwas sein sollte, dann, dann gibt es auch irgendwie die Unterstützung von der Familie. Und es ist ja auch nicht so, ähm, es kann ja immer irgendjemand von uns was passieren, also auch wenn ich jetzt nicht die Vorgeschichte habe, also mhm. Deswegen ähm, mag ich, funktioniert es für mich nicht immer in den, in den Worst-Case-Szenarien zu denken und zu leben, sondern ich, ich sage immer, nee, das, das, das funktioniert alles, das passt. Wir wollen ein Kind, das ist einfach wunderschön, lass uns, lass uns machen.
0: Wahnsinn. Ich ähm, rede hier ja ganz oft mit Frauen darüber, was ähm, sich bei ihnen verändert hat mit dem Mutterwerden. Äh, hm. Jetzt mal die Frage an dich, ähm, was sich bei dir verändert hat mit dem Vaterwerden. Ist vielleicht jetzt gar nicht so leicht, bei dir auseinanderzudröseln, weil das eben mit so vielen einsteigenden ähm, Erlebnissen und Erfahrungen auch bei dir einhergeht. Aber gibt es so ähm, grundlegende Mindset-Einstellungen, die sich verändert haben in dieser Zeit?
1: Voll. Und zwar habe ich festgestellt damals, und das das ist auch ein Prozess über, über, eigentlich über die Kinder gewesen, dass ich überhaupt nicht vorbereitet wurde aufs Vatersein. Also letztendlich ich habe mich bis zur Geburt von meinem ersten Kind gar nicht über, über ähm, Erziehungsstile auseinandergemacht oder Erziehung und Beziehung ja. und, und, und. Und ich dachte, okay, ich, ich werde Vater und, und, und dann, dann mache ich das schon. Aber es gibt ja unfassbar viele... Ähm, unterschiedliche Herangehensweisen und ähm, das fängt an beim, okay, wie ist eigentlich die Schlafsituation zu Hause? Ähm, ab wann sollte ein Kind eigentlich selbstständig im eigenen Bett schlafen oder ähm, auf der anderen Seite gibt es ein Familienbett? Also das gibt so viele, viele Themen und das hat eine riesen, riesen Auswirkung, wie ich mit meinen Kindern umgehe für ihr Leben, also einfach ja. in, in welcher Haltung sie ins Leben gehen. Und das wusste ich alles bis zum Geburt gar nicht. Und da sind wir glücklicherweise dann, ich sag mal, reingerutscht in die Thematiken. Und, ähm, und ich behaupte, wir machen das ganz anders, wie unsere Eltern das damals gemacht haben. Ähm, einfach, weil wir ein anderes Mindset da, dazu haben. Und, und ähm, ich sag mal, wie Kinder wie Kinder denken. Und ähm, also ich, ich sag immer, damals hatte ich vielleicht... Das, 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 das Bild, Kinder sind unfertige Erwachsene und ich muss den ganz, ganz viel bringen yeah. äh, beibringen. Und, und ich habe dann relativ schnell gemeint, nee, nee, Kinder sind genau richtig so, wie sie sind, jetzt gerade in dem Alter und ich begleite sie einfach nur auf ihrem Weg und, und, und lasse sie Fehler machen und, ähm, und das ist alles cool, so wie sie ist, yeah. also sie sind genau richtig so, wie sie sind, also eine ganz andere Haltung ähm, und, und das hat sich bei mir radikal verändert.
0: Werbung, ich liebe Frühstücke, Aufstriche, Brotzeit und ich liebe es auch, wenn es schnell gehen kann. Und wenn es euch da auch ähnlich geht, habe ich jetzt ein ganz großartiges Produkt für euch von NABIO. NABIO macht ausgewogene, kreative bioprodukte für zu Hause und unterwegs, die einfach Freude am Essen machen. Vegane und vegetarische Aufstriche, Suppen und Soßen für alle Momente, bei denen es im Familienalltag mal schnell gehen muss, aber trotzdem wunderbar schmecken soll. Dabei werden alle Produkte selbst entwickelt und produziert in Thüringen und ist ein langjähriges Familienunternehmen mit viel, viel Erfahrung. Wie der Name auch schon ein bisschen erahnen lässt, produzieren sie Ressourcen schon und so nachhaltig wie möglich. Und welche Produkte ich euch unbedingt ans Herz legen möchte, sind die mediterranen Aufstriche. Weil man diese nicht nur als Aufstrich, sondern eben auch als Dip oder Topping eines anderen Gerichts sehr gut nutzen kann. Und das liebe ich einfach. Die Nabio-Aufstriche sind so viel mehr als nur ein Brotaufstrich. Vom Einsatz als Pesto über Grilldip bis zum Salattopping. Sie sind wahre Alleskönner in der Küche. Und sie bieten auch immer direkt zu jeden einzelnen Produkten tolle Rezeptideen, die sich mit einfachen Kniffen und den dazugehörigen Aufstrichen umsetzen lassen und die richtig was hermachen. Zum Beispiel Mini-Pizza, Ravioli oder Burger. Nun ist man in einer Familie selten so ganz allein bei der Nahrungsaufnahme und die anderen wollen leider auch etwas abhaben, wenn es so richtig lecker schmeckt. Oder sind altersbedingt vielleicht mal etwas picky. Gar kein Problem, denn bei so vielen verschiedenen Aufstrichsorten ist für jeden Geschmack etwas dabei. Also um mal ein bisschen konkreter zu werden, zumindest was die mediterranen Aufstriche angeht, kommen sie in den folgenden Sorten. Bruschetta, getrocknete Tomate, rote Beetebirne Birne, Walnuss, Süßkartoffel, Rosmarin, Tomate, Ricotta, Basilikum, Paprika, Feta, Olive, oder gegrillte Aubergine-Bergkäse und besonders lecker gegrillte Paprika-Cashew. Also perfekt für jede Situation, vor allem auch der hoffentlich jetzt endlich mal anstehenden Grill- und Garten- und Picknicksaison. Weitere Informationen und Rezeptideen findet ihr auf nabiode slash mediterrane Aufstriche und mit dem Rabattcode mumpany 20 alles klein geschrieben, alles zusammengeschrieben, M-O-M-P-A-N-Y-2-0, gibt es 20% Rabatt, gültig bis zum 30.06. Einlösbar auf nabio.de. Viel Spaß und guten Appetit. Werbung Ende. Ich finde es ganz interessant, dass es ja doch leider immer noch Frauen gibt, die in ihrem Berufsleben... Ähm, Anfang nicht manchmal sogar verschweigen, dass sie Mutter sind, Mutter geworden sind. Und bei Vätern ist es teilweise einfach gar kein Thema. Ähm, bei dir ist quasi das Vatersein und dieses Fam äh, Familienmenschsein totaler Bestandteil deines jetzigen Berufs. Ähm, wie würdest du deinen Beruf überhaupt bezeichnen? Oder sind es vielleicht ganz, ganz viele Hüte, die du hast? Und äh, was machst du heute?
1: Ja, ja schön, schöne Frage. Und ähm, für mich war das, also erstmal, für mich war das... Es ist einfach so eine Haltung. Also ich wollte immer Familienmensch und Unternehmer sein und ja. ich wollte das einfach auch nie verstecken, ähm, weil ich eben glaube, dass alle Lebensbereiche eh zusammengehören und, und warum dann irgendwas verstecken. Es ist egal, ob das jetzt Familie ist oder das Thema Gesundheit. Ich gehe ja auch da offen mit Thema Gesundheit um, weil ich glaube, das ist auch noch so ein, so ein Tabuthema hier und da. Und was mache ich jetzt? Also ich bin ähm, Gründer von Mindset Movers. Also 2019 haben wir Mindset Movers gegründet und mit Mindset Movers haben wir die Absicht, ja, positive Philosophien in die Welt zu tragen. Was heißt das? Also positive Philosophien, dafür stehen wir darunter, Mentaltraining, gewaltfreie Kommunikation, Yoga, Meditation, NLP. Da gibt es ja unfassbar viele Sachen, ja. was auf das Thema Mindset positive Philosophien einzahlt. Und wir glauben, das passiert eh, dass sich die Menschen damit beschäftigen. Aber wir wollen dazu einen Beitrag leisten, dass bis zum Jahr 2030 10 Millionen Menschen das in Deutschland irgendwie kennengelernt haben, irgendwas davon in ihr Leben gelassen haben und ja, dass, dass es ihr Leben bereichert. Warum? Weil wir festgestellt haben, wenn jemand da mal, mal angefangen hat, sich mit, ich sag mal, Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, dann hört er nicht mehr auf. Und wir glauben, bei 10 Millionen ist, ist die Welle gebrochen. Dann ja. ist es sowas wie Allgemeinwissen, da geht das nicht mehr weg. Weil dann kennt irgendjemand, irgendjemand, der sich damit auseinandergesetzt hat, dann trägt sich das weiter. Und wir glauben daran, dann, dann wird es auch in unseren Kindergärten, in unseren Schulen einfach ähm, einen festen Bestandteil haben. Und unsere Kinder lernen dann auch schon in den Schulen und Kindergärten, okay, was, was macht eigentlich ein gelungenes Leben aus? Ähm, was ist eigentlich wirklich wichtig? Wie achtest du auf dich selber? Ähm, was bedeutet eigentlich, glücklich sein. Also einfach solche Dinge, die total wichtig sind. Und was machen wir ganz konkret mit Mindset Movers? Also ihr könnt es, oder du kannst dir so vorstellen wie ein Plattenlabel. Ein Plattenlabel nimmt Künstler unter Vertrag, also irgendwelche Solo-Künstler oder ganze Bands und macht mit denen Alben oder Konzerttourneen. Was wir machen, wir arbeiten mit Top-Top-Top-Trainern zusammen. Und machen mit denen eben keine Songs oder Alben, sondern wir machen mit denen Seminare und Trainings. Einfach in dem, dem Spektrum. Beispielsweise jetzt im Bereich Leadership. Und ähm, ich selber bin auch, auch ein, ein, ein Angebot, das nennt sich eben Familienmensch. Also wie bekomme, bekomme ich Beruf, Familie und meine eigenen Bedürfnisse in Einklang. Das ist so mein Herzensprojekt im Rahmen von Mindset Movers. Ähm, genau, und, und das ist so das, was ich jetzt mache. Also persönliche, also persönliche, äh, positive Philosophien in die Welt tragen und ganz besonders also jetzt mit meinem Herzensprojekt Familienmensch.
0: Wenn du von wir sprichst, dann äh, steckt da wer genau dahinter?
1: Genau, also ich habe das ähm, 2019 gemeinsam mit Arne Stoschek gegründet Ja. Ähm, Arne ist auch ein Digitalunternehmer aus, ähm, ähm, aus, aus Rating und wir haben das gegründet und ähm, wir haben jetzt ein, ähm, ein kleines Team um, und, und wir beschäftigen uns dann ganz viel mit Inhaltserstellung und, und Angebote entwickeln, genau.
0: Und äh, Rating, wenn ich jetzt äh, richtig denke, dann ist das ja ähm, in NRW, ne? Genau. Und du sitzt ja in Süddeutschland. Genau. Das heißt, ihr seid total ähm, ihr seid digitale Nomaden sozusagen? Könnt ihr alles so von von zu Hause aus regeln? Oder?
1: Genau, wir regeln alles von zu Hause aus. Ähm, wir sind komplett remote ja. aufgestellt, also ist komplett über Deutschland ähm, das Team verteilt, also 100 Prozent. Das war eben auch in meiner alten Firma so. Wir haben das damals auch so aufgebaut. Da war für mich klar, ich ziehe wieder weg aus München, gehe wieder in die schwäbische Heimat. Mein damaliger Mitgründer, der hat gesagt, er geht wieder nach Rostock an die Ostsee. Ja. Also viel weiter kann man in Deutschland ja. nicht auseinander sein. Da haben wir gesagt, okay, bauen wir remote auf. Und das wollte ich eben auch für mein, mein, mein neues Unternehmen, weil ich einfach das so möchte. Ja. Äh, für, für mich, weil das super gut in mein, mein, mein Leben passt. Und ich glaube, ähm, dass dass es einfach für, für unsere Kolleginnen ähm, einfach viel, viel leichter ist, alles miteinander zu vereinbaren.
0: Also wie du vielleicht siehst, ich sitze hier am Küchentisch, hinter mir ist der Kühlschrank mit den ganzen Familienfotos. Bei dir sieht es schon ein bisschen professioneller aus. Ähm, das sieht aus wie ein Büro. Ist das denn dann zu Hause in deinem Zuhause oder hast du dann trotzdem ein eigenes Büro ein ähm, bisschen außerhalb? Nee, das ist mein
1: Büro <lacht> zu Hause, genau. Also wir haben 2019 ein Haus gebaut und da habe ich gesagt, okay, da möchte ich jetzt zum ersten Mal so ein Büro mir einrichten ja. ähm, mit, was weiß ich, mit Pflanzen drin, meinem Rudergerät und einfach so, dass ich richtig cool arbeiten kann, weil in den Jahren zuvor habe ich wirklich teilweise im Keller gearbeitet und so weiter und da habe ich gesagt, okay, jetzt, nee, jetzt möchte ich ein Büro, aber ich bin zu Hause und ähm, könnte rein theoretisch sein, dass eins meiner Kinder anklopft ähm, und reinkommt, das kann immer wieder passieren, aber für mich ist das einfach viel, viel leichter und ähm, als irgendwo hinzugehen, da habe mir auch schon immer mal wieder darüber nachgedacht, macht es Sinn, ein eigenes Büro nochmal hier zu haben um dann auch die räumliche Trennung, aber nee, ich möchte das eigentlich nicht. Für mich funktioniert das super gut, meine Kinder kennen das gar nicht anders, also das, das das funktioniert einwandfrei.
0: Genau, diese Themen habe ich nämlich auch immer wieder mit meinen Gästinnen und Gästen. Ähm, dass sie, dass, also viele sagen, Homeoffice ist total familienfreundlich, gut kombinierbar und andere sagen, nee, ich brauche diese räumliche Trennung, ich, ich kann nicht gut mit dem, mit dem Gefühl arbeiten, dass theoretisch jemand anklopfen kann. Die Nächsten sagen wieder, ach, dann kann ich mal eine Wäsche anschmeißen oder solche Sachen. Ähm, für dich ist es offensichtlich eher familienfreundlich, dein Modell.
1: Genau, und was halt da total wichtig ist, dass, dass du halt für dich eine Alltagsstruktur schaffst, die funktioniert. Also wenn du zu Hause, wenn, wenn jemand zu Hause arbeitet, dann, dann einfach klar zu sagen, okay, wann, wann sind eigentlich meine so Arbeitszeiten? Wann möchte ich arbeiten? Wann möchte ich Mittagessen? Wann, wann, wann ist Frühstück? Ähm, wie, wie, wie lebe ich das alles? Und, ähm, und dann vielleicht auch ein paar, ich sag mal, Vereinbarungen mit den anderen zu treffen. Also ich hatte immer mit meinen Kindern, ich habe von denen ähm, ein Schild gebastelt, äh, basteln lassen, sagst du hier bitte Ruhe dann haben, haben wir vereinbart, okay, wenn das dranhängt an der Türe, dann dann bitte nicht reinkommen, weil dann nehme ich gerade einen Podcast auf oder ja. habe hab irgendein Coaching-Gespräch oder sowas, wo ich dann wirklich ähm, nicht rausgerissen werden möchte. Und dann war das gar kein Thema. Also jetzt ist das wirklich richtig gut und, und, und die kommen auch jetzt immer rein und winken und wenn ich dann ihnen ein Zeichen gebe, dann wissen sie, okay, jetzt passt es gerade nicht, weil wir beide miteinander reden, ja. aber wenn ich jetzt mit meinen Kollegen ähm, im Gespräch bin, dann ist es ja auch kein Problem, wenn ich dann denen kurz die Batterien wechsle oder sowas, ja. also das funktioniert dann alles.
0: Wie sieht denn so der Tagesinhalt größtenteils aus? Arbeitest du ähm, viel am Unternehmen sozusagen, also an, äh, dann an der Plattform Mindset Movers oder hast du auch immer noch sehr viele Beratungsgespräche oder Coaching-Gespräche?
1: Genau, also ähm, ich habe, arbeite viel am Unternehmen, mache dann auch viel ähm, am Thema Sales und beschäftige mich aber auch viel mit dem Thema Inhaltserstellung, sei es für LinkedIn oder für den Podcast, ähm, einfach da auch Themen ähm, zu finden und auszuarbeiten, das, das ist mir total wichtig. Und ja, ich habe ähm, viel, oder Jetzt wieder mehr ähm, individuelle Coachings. Ich habe das jetzt die letzten, also ich habe 2019, 2020 ähm, viel ähm, gecoacht, eins zu eins, und habe das dann eher zurückgefahren, um mehr am Unternehmen zu arbeiten. Und jetzt möchte ich das aber auch wieder vereinzelt anbieten.
0: Das heißt, so diesen einen Berufstitel gäbe es bei dir, glaube ich, gar nicht, oder? Also du bist irgendwo Gründer, aber auch Coach und Zusammen. Genau,
1: also ich ich, ich sehe mich eigentlich als Unternehmer und Familienmensch und, und Experte. Ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich jetzt Coach bin, Trainer oder Experte. Also ich bin ähm, Wegbegleiter, nenne mich wie du willst, aber ich sehe mich eigentlich <lacht> immer als, als, eigentlich als Unternehmer.
0: Und wenn jetzt, ähm, ich weiß gar nicht, sollen wir Klienten sagen oder ähm, Partizienten, äh, die ähm, sozusagen euch in Anspruch nehmen wollen, von euch lernen möchten und so weiter, sind das dann ähm, vorwiegend Mütter oder Väter? Gibt es da so eine, so eine Quote?
1: Genau, also das ist auch total unterschiedlich, ähm, je, je nach Angebot, also unserem Leadership-Angebot, ist es, dass, dass unsere, unsere Kunden, sind unsere Kunden wirklich ähm, Unternehmen, die letztendlich für ihre Mitarbeiter Führungskräftetraining anbieten. Aber jetzt Familienmensch, ist es wirklich so, dass es echt Hälfte, Hel Hälfte ist, ob das jetzt Mütter oder Väter ja. sind. Das sind Eltern, die, die berufstätig sind, und, aber und gleichzeitig aber auch ähm, Familie haben und, und merken, okay, sie haben da einen Struggle und möchten, dass, dass einfach da mehr Leichtigkeit und, und Freude ähm, in dem Bereich haben. Und das ist dann wirklich 50-50 ähm, Mütter und, und Väter.
0: Kannst du so ein paar ähm, übergreifende Problematiken oder Herausforderungen benennen, die so immer wieder auftauchen, mit denen irgendwie alle irgendwie zu tun haben?
1: Genau. Zeit, <lacht> wirklich. Mhm. Ähm, <lacht> ich habe ich habe nicht nicht nicht, die, nicht so viel Zeit für mich, wie ich es gerne hätte. Was dann wirklich darum geht, erstmal anzuschauen, okay, wie, wie verbringst du eigentlich deine Zeit jetzt gerade und ist das alles ähm, bewusst und zielorientiert oder hast du auch einfach viel kontraproduktive Dinge ähm, drin oder sagst du einfach zu ganz vielen Dingen auch ja und meinst aber eigentlich nein. Also ja. das ist auch so ein, so ein Thema. Also dann anzuschauen, okay, wie verbringst du die Zeit. Und ein anderes Thema ist dann wirklich mh, das Thema sich als Getriebener zu fühlen. Also egal, ob es von der Familie ist, von den Kollegen, vom Unternehmen, von den Freunden, von den Eltern und gar nicht mehr so sehr als Antreiber. Und das ist das, der Wunsch dann auch oftmals zu sagen, okay, ich, ich, ich wäre dann wieder so, so richtig im Steuerrad meines Lebens und, und antreiber und würde gerne gestalten als als mich jetzt so vom Alltag und Hamsterrad wie auch immer so treiben zu lassen. Das ist auch so ein ganz zentrales Thema, was, was immer wieder kommt.
0: Und gibt es da das eine Rezept oder ist jeder Fall tatsächlich individuell zu betrachten?
1: Ja, also ich, es geht wirklich erstmal darum, immer halt da rauszuarbeiten, okay, was, was willst eigentlich du? Also was ist dir eigentlich wichtig und, und sich darauf zu besinnen. Also es ist wirklich in, in, in jedem Schritt... Den, den wir dann gehen, ist erstmal der Schritt zurück total wichtig und wirklich aus, aus einer anderen Perspektive auf das eigene Leben zu schauen und sagen, okay, hey, ähm, was ist mir eigentlich wichtig? Und weil das liegt auch daran, weil die allermeisten haben sich so berufliche Ziele gesetzt, so, ja, was, was, was von Job möchte ich erreichen oder welche Umsatzgröße möchte ich erreichen und, 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 aber gar nicht so eine langfristige Vision von sich selbst. Mhm. Also ich frage dann immer, hey, was, was, was soll eigentlich dein Kind mal deinen Enkelkindern sagen, wenn das Enkelkind fragt, hey, sag mal, was war eigentlich der Opa oder die Oma für einer? Ja. Sag mal ganz, ganz ehrlich. Und, und dann ist oft so, ja, so Schulterzucken, ähm, weil sich, da, wenn sich die Menschen darüber gar keine Gedanken gemacht haben. Und das ist halt für mich total wichtig, erstmal zu sagen, okay, wie willst du dann jetzt im, im Alltag letztendlich ähm, dich ausrichten, wenn du gar nicht weißt, so richtig weiß, worauf. Und deswegen ist eigentlich immer erst der, der Schritt zurück total wichtig und, und, und klar zu kriegen, was ist eigentlich mein Warum im Leben.
0: Siehst du da Unterschiede zwischen äh, der männlichen und der weiblichen Problematik, die auf dich zukommen?
1: Nee, sehe ich keine Unterschiede.
0: Alle haben die gleichen Themen.
1: <lacht> das sind, das sind, ja, das sind, sind einfach ähnliche Themen letztendlich, mhm. ja, absolut. Ja, weil, also vom, vom Großen und Ganzen, klar, es gibt dann immer vielleicht individuelle The Themen, aber das ist dann wirklich personenspezifisch.
0: Das ist ja ein Thema, was du mit drei Kindern ähm, sehr gut nicht nur theoretisch beantworten kannst, sondern auch mit deiner eigenen Praxis, praktischen Erfahrung. Ähm, hast du so ein paar Hacks, die du da lassen kannst, ähm, was so Selbstorganisation angeht, so über den, über den Tag hinweg?
1: Ja, gerne. Also, wie gesagt, das ist total wichtig. Ähm, für sich eine funktionierende Alltagsstruktur zu schaffen. Also wirklich sich mal sich ähm, Zeiträume zu schaffen. Also wann, wann arbeite ich? Und wann habe ich auch Me-Time? Also dass ich mir wirklich überlege, okay, pass mal auf, wann möchte ich Zeit für mich haben? Und sei es für, für eine kurze Meditation oder ein Buch zu lesen oder spazieren zu gehen. Und das dann aber auch wirklich konsequent also zu kommunizieren, erstmal in die Abstimmung zu gehen mit allen, die, die da involviert sind und die dich dabei unterstützen können, Partner, Partnerin, und dann das aber auch wirklich im, im Kalender fest zu verankern. Also wenn, wenn du zum wenn Beispiel sagst, okay, ich möchte um, um 16 Uhr eine halbe Stunde spazieren gehen, dann trag den Ka Termin auch wirklich in den Kalender ein und behandle den als nicht verhandelbar. Ja. Weil das ist, weil was ich halt häufig erlebe, ist, dass, dass Eltern Menschen immer für sich sorgen, wenn mal irgendein Fenster aufgeht, so ein Zeitfenster. Aber das geht halt selten oder nie auf. Und deswegen ist es wirklich da Klarheit zu kriegen, okay, wann, wann möchte ich das machen? Und, und dann wirklich dazu stehen und dann zu sagen, nee, tut mir leid, ich habe da gerade einen Termin. Also man muss ja nicht sagen, dass ich jetzt spazieren gehe oder meditiere. Man kann sagen, nee, wir müssen einen neuen Termin finden, da habe ich gerade einen Termin. Und also das erstmal ganz klar zu kriegen. Und ein weiterer Tipp, den ich geben möchte, ist, die Trennung zwischen Be Beruf und Familie klar zu vollziehen. Also was meine ich damit? Gerade wenn, wenn du das Thema ansprichst, Homeoffice, aber das betrifft auch Menschen, die nicht im Homeoffice sind, eine klare Trennung dazu. Zu, zu kriegen, auch eine mentale Trennung. Weil die Themen im Beruf und Familie sind total unterschiedlich. Jetzt Im Beruf, da beschäftigst du dich mit irgendwelchen Strategien oder Budgets oder irgendwelchen Mitarbeitergesprächen. Und in der Familie können das dann, was weiß ich, wechseln sein, lose Zähne. Oder warum hat das Nachbarskind ähm, heute deiner Tochter den Ball weggenommen? Also es ist ein, total eine ganz, andere, ist eine ganz andere Welt. Und ich kann dann wirklich nur empfehlen, bevor man halt den Übergang macht, ähm, entweder in seinem Büro, im Homeoffice oder, was weiß ich, wenn du mit dem Auto in die Garage gefahren bist, einfach mal zwei Minuten die Augen zuzumachen und zu sagen, okay, hey, ähm, jetzt lasse ich den Tag hinter mir, den Arbeitstag, jetzt beginnt die Familienzeit und was erwartet mich da? Also man kennt ja seine Themen, die gerade daheim sind. Ähm, und sagt, okay, die Themen können kommen und in welche Haltung möchte ich da reingehen? Ähm, wie werde ich die Themen lösen? Ähm, werde ich die spielerisch lösen? Was für ein Papa, was für eine Mama möchte ich jetzt eigentlich sein? Ähm, einfach sich so, so in die Gefühlswelt reinzubringen und sagen, okay, jetzt, jetzt freue ich mich darauf und wenn das Thema kommt, was ist, die zwei Geschwister streiten sich dann, okay, dann gehe ich da mit liebe, liebevoll rein und versuche nicht quasi meinen Stress, den ich über den Tag hatte, da reinzubringen, sondern einfach ähm, gelassen zu sein, einfach, dass ich mal, mich mental schon ein bisschen so vorbereite auf das, was kommt und dann bin ich einfach viel, viel präsenter und achtsamer bei den Themen, die dann kommen und das ist sowas, was ich jeden nur empfehlen kann.
0: Ja, das sind diese Übergangszeiten, die ich auch, also ich kenne das total auch von meinen Kindern zum Beispiel, wenn ich sie von der Kita abhole, ähm, funktioniert gar nichts, wenn ich ganz schnell in der Viertelstunde woanders sein muss und wenn wir uns aber ganz in Ruhe umziehen und sie mir noch dabei was erzählen können und so weiter, dann klappt alles viel leichter und das sind so diese Kleinigkeiten, die Kinder so intuitiv brauchen und wir uns als Erwachsene oft so abgewöhnen aus irgendwelchen Gründen, die völlig unnötig sind.
1: Voll. Wir wissen halt einfach da in so ich sag mal konditioniert worden, so immer so schnell, schnell, schnell ja. alles, muss zack, zack, zack gehen. Aber ich glaube, das ist manchmal so viel wertvoller, wenn, bevor du in die Kita reingehst, einfach und wenn du nur zehn Sekunden ja. nimmst und sagst, okay, jetzt mal zweimal, dreimal durch, tief durchatmen, jetzt, jetzt bin ich gleich Mama. Und ähm, die, die, die zwei oder die, 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 die Kleine, die wird jetzt gleich an mir ziehen und, und wird Fragen haben und mich mit, mit irgendwelchen Dingen, die sie erlebt hat durchlöchern. Und ja. ich finde. Bin, bin vielleicht noch mental, noch bei dem Gespräch äh, von vorher, dann, dann ist es so viel, dann bist du einfach ganz anders ja. ähm, da, als, als wenn du das nicht machst.
0: Ja. Hast du so feste ähm, Feierabendzeiten?
1: Ja. Das ähm, ist auch so, so, ein, so ein Hack, den ich vielleicht mitgeben kann. Also was ich immer mache, ähm, ich lasse eigentlich immer um 17.30 Uhr ähm, den Stift fallen ja. und bin dann wirklich in der Familienzeit und was ich dann, also musste ich hier das 17.30 machen. Aber was ich immer abends mache, ich mache wirklich an meinem Handy den Flugmodus rein. Oh ja. Weil ich jetzt so in den Jahren festgestellt habe, ähm, für mich ist das Handy so, so auch ein total großer Achtsamkeitskiller. Das ist so einfach, irgendwas ähm, ähm, am Handy zu machen, keine Ahnung, Windeln nachzubestellen. Wie wird ja. am Wochenende das Wetter? Können wir dann Ausflug machen? Einfach solche alltägliche Dinge. Und immer ist man rausgerissen. Man schaut dann man sieht dann vielleicht irgendwie, das, das, das das App-Symbol vom E-Mail-Programm und dann, dann wird irgendwas getriggert. Aber indem ich bewusst sage, okay, jetzt, jetzt nehme ich mein Handy und für mich ist der symbolische Akt quasi das, der Flugmodus, aber ich lasse den, dass das Handy dann auch meistens im Büro liegen, sodass ich es auch nicht meine Sichtweite habe. Ähm, jetzt 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 lasse ich das ruhen, ähm, jetzt lasse ich das los und, und möchte einfach nur da sein. Und das ist für mich eigentlich immer so, 17.30 Uhr ist da die Zeit, sodass ich nur noch ähm, intensiv Zeit habe ähm, für, für meine Familie und ja, für mich. Ja.
0: Wie seid ihr zu Hause aufgeteilt? Ist deine Mami, äh, deine Mami, <lacht> <Ist> deine Frau <lacht> als Mami zu Hause für die Kinder zuständig sozusagen über den Tag hinweg? Oder ähm, ist sie auch berufstätig? Ähm, habt ihr Hilfe von außen, von Familie?
1: Genau, also ähm, wir haben uns bewusst für ein, ich sag mal, klassisches Modell entschieden. Und zwar aus folgendem Hintergrund. Wir haben gesagt, wir möchten, dass unsere Kinder... Ähm, möglichst spät in den Kindergarten gehen und möglichst wenig in den Kindergarten gehen. Ähm, einfach mit dem Hintergedanke, ähm, wir möchten, dass sie einfach totales Urvertrauen haben, dass sie, dass sie hier in der Familie ankommen und so sein dürfen, wie sie sein möchten. Also sie die dürfen laut sein, sie dürfen wild sein, sie können also wirklich viel machen und einfach auch hier in dem Rahmen ihre Talente entdecken. Und wir haben halt gesagt, okay, jetzt mal, so, so, so gesprochen. Das Betreuungsverhältnis zu Hause ist halt einfach nochmal anders. Einfach dadurch, dass meine Frau ähm, maximal drei Kinder dann letztendlich hat, ähm, ist das Betreuungsverhältnis halt ganz anders wie jetzt in, im, im Kindergarten. Und dann haben wir gesagt, dann lass uns das, lass uns das so machen. Und wir haben gesagt, okay, dann ähm, haben wir natürlich auch diskutiert, wie, wie das ist. Ähm, und und, und und sie hat immer gesagt, sie erfüllt das, sie möchte das jetzt eigentlich auch gerade gar nicht, ähm, einen Job und, und, und haben mir gesagt, okay, dann machen wir das so. Mit mit aber sehr intensiven ähm, Begleitung durch mich, also dadurch, dass ich daheim bin. Also ich habe ja. die Kinder dann auch morgens, ähm, dann hat sie Me-Time, ich fahre die Kinder immer in die Schule, hol sie wieder ab, jeden Tag. Ich gehe mit den Kindern zum Klavier- oder Schlagzeugunterricht. Also auch nachmittags habe ich da ganz viel ähm, meine Themen, wo ich mich gar nicht, wo ich wo ich einfach voll drinne sein will. Oder ich habe ja auch ähm, freitags frei mir genommen, dass ich da auch ganz viel mit den Kindern habe und, und so weiter und so fort. Genau.
0: Ja, du hast ähm, ja nicht nur das eine Projekt und arbeitest sowohl ähm, an deinen beruflichen Projekten, sondern auch sozusagen viel an dir selbst immer noch. Ne? Also ich glaube, Persönlichkeitsentwicklung ist ja ein Thema, das du nicht nur beruflich verfolgst, sondern auch tatsächlich an dir selbst noch voll vollziehst. Das ist ja wahrscheinlich auch ein lebenslanges Thema. Ähm, wie passt das in deinen ganzen Arbeitsalltag hinein? Also hast du genug Zeit dafür oder denkst du manchmal schon um 17.30 Uhr, oh, ich könnte noch eine Stunde gebrauchen?
1: Also, also, um ich, ich könnte immer mehr gebrauchen. Also, es ist witzig, meine Tochter hat mich vor, vor, vor ein paar Wochen gefragt: Hey, Papa, ähm, wie viel Arbeit hast du eigentlich? Dann habe ich gesagt: Ja, ich könnte immer arbeiten. Dann hat sie gesagt: Ja, aber wenn du jetzt fünf Wochen durcharbeiten würdest, ähm, dann wäre doch bestimmt alles erledigt. Dann sage ich: Ja, nee. Ich könnte dann immer noch weiterarbeiten. Ähm, also, die Arbeit geht nie aus. Und, und deswegen auch, auch die klaren Grenzen. Und die, die Frage: ähm, Persönlichkeitsentwicklung, könnte ich da noch mehr machen? Ja, ich könnte da. Auf jeden Fall mehr machen, auch für mich selber, aber ich, ich sehe mich eher als, ich bin eher overcoached. Also ich, ich mache eher ähm, zu viel als zu wenig. Also ich ja. mache wirklich viel und ähm, weil es mich halt auch so interessiert, auch neue Dinge auszuprobieren, auch, auch ähm, den Horizont zu erweitern, egal was es ist, also egal ob es weltliche oder auch nicht weltliche Themen sind und, und, und. Also das ist wirklich ein, ähm, ein Themenbereich, der mich ungemein interessiert. Und ich weiß, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, ich bin auch immer auf der Suche nach, nach Podcasts oder Literatur, die quasi Persönlichkeitsentwicklung mit Geschichten verbinden. Also gerade auch, was kann ich meinen Kindern vorlesen oder womit mhm. beschäftigen die sich, wenn wir zur Schule fahren, welche Podcasts hören wir? Und da suche ich halt auch immer schon Themen oder, oder Podcasts oder Geschichten, die darauf einzahlen, einfach so eine, ich sag mal, eine lebensbejahende Einstellung oder ein positives Mindset zu haben und dass, dass man ja so sich selbst sagt und, und sich auch so annimmt, ja. wie man ist. Und das wünsche ich mir auch für meine Kinder. Und deswegen schaue ich dann natürlich auch privat dran, mit, mit welchen Themen umgeben wir uns da.
0: Und welchen persönlichen Druck spürst du, wenn du jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, bist du quasi die Säule oder ist dein, dein Beruf die Säule der, der Familienfinanzierung, in Anführungsstrichen? Spürst du da auch einen gewissen Druck, dass du, zwar irgendwo auch an dir selber arbeiten möchtest, weil es ja dir und deiner Familie auch gut tun wird, aber gleichzeitig man ja auch irgendwie ja, die Familie ernähren muss?
1: Ja. Ja. Ähm, ich habe, aber ich habe das, ich, ich habe einen Anspruch, aber ich habe den Anspruch gar nicht so sehr für meine Familie, sondern eher für mich selbst. Ja. Also es ist auch so ein Ding, ich, 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 ich kann nicht am Ende des Tages kann ich nicht, habe ich keinen Einfluss darauf, ob meine Frau oder meine Kinder ein glückliches und erfülltes Leben haben, weil das, mhm. das ist jeder letztendlich ein Stück weit selbstverantwortlich. Und ich möchte ähm, einfach aus, aus einer intrinsischen Motivation heraus ähm, auch beruflich erfolgreich sein. Und weil ich das möchte für mich. Also ich möchte das, natürlich ist es das schön, dass ich das dann auch für die Familie ähm, haben kann aber ich möchte das erstmal, also für mich, weil, weil ich glaube, dann, dann ist es halt auch viel wirksamer. Also wenn ich sage, okay, ich mache mir da jetzt einen Druck, weil ich das machen müsste. Weil am Ende des Tages, ich habe es vorher schon gesagt, am Ende des Tages, wenn wir fünf jetzt ein ganz einfaches Leben führen würden, ja, also so wirklich ähm, auf dem Land als Selbstversorge und, 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 warum sollten wir dann unglücklich sein? Also ja. ähm, mein, mein, meine Tochter könnte dann ein Pferd haben und wir können uns mit Tieren umgeben, wir werden in der Natur alles Dinge, die uns auch so, so begeistern. Also ich ich glaube nicht, dass finanzieller oder materieller Wohlstand ähm, eine Grundvoraussetzung für, für glücklich sein ist. Ähm, ich möchte das einfach für mich erreichen oder ich, weil ich auch Dinge in die Welt tragen möchte, weil ich möchte, dass Mindset muss, was wirksam ist, weil ich weiß, dann dann, dann kann ich positive Philosophien in, in die Welt tragen, also es ist quasi ein Selbstzweck, aber ähm, ich glaube nicht, dass unser Glück davon abhängt, ähm, wie viel Einkommen wir haben. Also weil dann, glaube ich, passt das nicht. Also es muss natürlich immer die Basis, die Grundsicherung muss gesichert sein und da, da mache ich mir gar keine Gedanken, dass, dass wir das nicht erreichen können. Ähm, meine Frau könnte, könnte jede Zeit anfangen, wir könnten uns ein anderes Modell überlegen, dass auch dann die Kinder doch früher oder in, 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 im Kindergarten sind oder länger in der Schule, das, das könnten wir alles machen, wenn es finanziell eben nicht passt, aber ähm, für uns geht es eher darum, Okay, wie können wir glücklich sein, wie können wir ein leichtes Leben haben, wie können wir tiefe Beziehungen zueinander haben und finanzieller und materieller Wohlstand ist da ist toll, ist cool, aber nicht ähm, Grundvoraussetzung, dass das gegeben ist.
0: Kann man glücklich sein üben?
1: Ich glaube, dass es auf jeden Fall Techniken und Tools gibt, die, die dazu hinführen. Also beispielsweise das allererste, mit dem ich, mit dem ich vor zwei, äh, vor neun Jahren angefangen habe, war mir ähm, so ein Dankbarkeitstagebuch ähm, ja, oder für mich zu starten. Letztendlich ein, einfach ein ganz normales Buch, leere Seiten und ich habe mir jeden Tag drei neue Dinge aufgeschrieben, für die ich dankbar bin. Und was ist da in der Folge passiert? Am Anfang stellt, schreibe ich mir natürlich große Dinge rein, aber jetzt ist es halt heutzutage so, dass ich, dass ich halt permanent Dinge sehe, die einfach richtig cool sind, die, ja. für die ich dankbar bin. Und, ähm, und das, ist, das ist einfach, ich, ich glaube halt Dankbarkeit und Wertschätzung ist, ist so ein so ein Grundpfeiler für, für glücklich sein. Weil wenn ich erkenne, okay, hey, wie schön ist es eigentlich, ähm, wenn jetzt hier im Frühling alles blüht und, 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 und die Tiere, die Vögel zwitschern, also wenn man das wirklich wieder sieht und erkennt, dann, dann, dann macht das einem einfach ein schönes, zufriedenes oder ein glückliches Gefühl. Und, ähm, und ich glaube schon, dass, dann, dass man mit solchen Maßnahmen, solchen, tools oder auch irgendwelchen Seminaren, die Dinge wieder erkennt, was eigentlich wirklich wichtig ist im Leben und das, ich sag mal, das Glücklichsein, ähm, ja, dass man das dann einfach wieder entdeckt, weil das ist ja nicht nie weggegangen, sondern ja. oftmals sehen wir das einfach nicht. Ja, genau, das ist der Fokus.
0: Nicht den wir wieder nachstellen müssen genau. oft. Ne? Ähm, wenn du jetzt äh, mit Unternehmen zu tun hast, ähm, die wahrscheinlich äh, sich selbst familienfreundlicher aufstellen wollen oder mit welchen, mit welchen Themen kommen so Unternehmen zu euch? Sind das dann, sind das dann große, kleine, mittelständige, mittelständische äh, ständische Unternehmen, die denken, sie müssen mal ein bisschen was ändern oder sind das tatsächlich vielleicht ähm, Mitarbeiter eines Unternehmens, die sagen, wir müssen mal unserem, äh, unserer Chefetage was vorstellen, wie, was sie verbessern könnten?
1: Nee, also jetzt für das, wirklich für das, explizit für das Familienmensch-Thema, das, das Vereinbarkeitsthema, ähm, muss ich wirklich sagen, ist es so, dass ich oftmals offene Türen einrenne. Dass sie sagen, okay, ich höre mir das total gerne an, was du sagst, weil ähm, wir haben verstanden, Vereinbarkeit ist total wichtig. Also ich glaube, wenn jetzt, ich sag mal, die HR oder People and Culture Abteilung oder auch die Geschäftsleitung das noch nicht gesehen hat, dann, dann sind die Türen zu. Wenn ein Mitarbeiter das sagt, also ich höre das auch oft mal, ja, der Mitarbeiter wünscht sich mehr Vereinbarkeit ähm, und hat da irgendwie auch schon intern irgendwas versucht anzustoßen stoßen, und es funktioniert nicht, dann wechseln die Menschen immer. Ja. Also das, dann, dann kommen wir auch nicht rein. Und ähm, es ist jetzt aber wirklich so, dass, dass ganz viele sagen, okay, nee, wir, wir, wir sind offen für das Thema und gucken immer, was es da gibt, weil das so total wichtig ist. Zum einen ähm, für unsere Mitarbeiter, einfach weil wir natürlich möchten, dass die Menschen, die bei uns sind, ähm, glücklich sind, weil das ist einfach auch ein Selbstzweck, weil wir dann einfach wissen, dann dann haben die weniger Fehltage und sind produktiver, also einfach, weil sie dann einfach ganzheitlich im Reihen mit sich selbst sind und die bleiben uns. Und auf der anderen Seite wissen sie auch, okay, das ist so also letztendlich so ein, so ein ich sage mal, ein Kampf um Talente und für einfach ganz viele Talente ist es total wichtig, das Thema Vereinbarkeit. Also es gibt da so eine Statistik, 80 Prozent der Menschen würden für eine bessere Vereinbarkeit den Job wechseln. Mhm. Und, und wenn, wenn ich das heute nicht anbiete, dann wird es mir auch auf dem Arbeitsmarkt schwer sein, attraktiv zu sein für, für, ähm, ja, für Menschen, für, für, für mich zu begeistern als, als Arbeitgeber.
0: Und wenn du den perfekten Arbeitgeber, perfekt mögen wir nicht, einen sehr familienfreundlichen Arbeitgeber malen könntest, was müsste der mitbringen? Sind das dann die Arbeitszeiten, die vielleicht flexibel sind oder vielleicht sogar remote nachvollziehbar sind? Oder was sind so die Key Facts oder die Keys, die man vielleicht äh, am ehesten einhalten sollte, damit, damit diese Vereinbarkeit und diese Familienfreundlichkeit gegeben ist?
1: Für mich ist das ganz klar das Bewusstsein, und den Anspruch zu haben, okay, ich möchte ein familienfreundlicher Arbeitgeber sein. Ich, ich glaube nicht, dass wir uns einen Gefallen tun, zu sagen, okay, das müssen die Maßnahmen sein, die, ja. die unbedingt gegeben sein müssen. Weil das ist wirklich von Branche zu Branche abhängig. Das ist von, von ähm, auch Jobprofil zu Jobprofil total unterschiedlich, was das für einen bedeutet. Und es kann auch sein, ähm, ganz individuell. Ähm, für mich bedeutet Vereinbarkeit was ganz anderes wie für dich. Und, und in, in ja. einem Unternehmen können, können verschiedenen Eltern unterschiedlich ähm, das Thema Vereinbarkeit sehen. Und wenn ich als Arbeitgeber sage, okay, ähm, ich habe da Bewusstsein dafür und ähm, ich habe die Haltung auch, okay, ähm, wir, machen, wir machen Dinge möglich. Und, wenn, und wir sind offen für einen Dialog. Und wenn dann die Menschen sagen, okay, pass mal auf, ähm, ich hätte total gern den Dienstagnachmittag frei, weil da würde ich gerne mit meinen Kindern das und das machen. Gibt es da irgendeine Möglichkeit? Ähm, dass dann der Arbeitgeber sagt, komm, lass uns mal hinsetzen und gemeinsam überlegen, ob und wie das möglich wäre. Und jemand anderes sagt, okay, ich hätte gern zwei Tage Homeoffice. Und dann sagt man auch, okay, lass uns mal zusammen hinsetzen. Also es geht mir darum, eigentlich ähm, so offen zu sein für den Dialog und mhm. nach Lösungen zu suchen. Ich glaube, das ist so das A und O und sagen, okay, ähm, was, was ich mir wünsche von, von, von den Arbeitgebern.
0: Mhm wenn man jetzt auf den Geschmack gekommen ist oder du gewisse Themen getriggert hast, wo man sagt, ja, das ist auch genau das, was ich mir tagtäglich, wobei ich mir den Kopf zermate, äh, fasst doch mal zusammen, wo man euch am besten findet, die man auf euch zukommen könnte.
1: Genau, also am allereinfachsten kommt, kommt der auf mich zu, ähm, entweder auf LinkedIn, Jörg Kundrat, oder ihr schreibt mich an ähm, bei jörg at mindsetmovers.de und auf mindsetmovers. .de findet ihr alle Informationen zu unseren Angeboten, Links zu unseren Podcasts und, und, und. Aber wenn ihr wirklich Fragen an mich habt, wenn ihr in Austausch mit mir gehen wollt, ich, ich antworte wirklich auf alles. Gerne jörg at .de.
0: Auf deinen Podcast will ich noch mal gerne eingehen. Ähm, kannst du ein bisschen erzählen, was so der, der Kern dessen ist?
1: Genau, es ist der Familienmensch-Podcast. Letztendlich ähm, ist der auch aus der Idee geboren. Ähm, so mein Weg, ähm, ja, ein bisschen den Menschen nahe zu, zu, zu bringen. Also einfach, welche welche Dinge mache ich im Alltag? Was mache ich da? Also wirklich so so also Alltagsthemen und, und Fragestellungen mit reinbringen. Also das sind wirklich immer ganz, ganz kurze Impulse, so zwischen vier, fünf, acht Minuten, also ganz, ganz kurz. Und ganz gelegentlich... Ähm, mache ich auch Interviews, wo, wo es mir darum geht, einfach auch den Horizont zu erweitern. Anfangs habe ich da viel mit, mit Experten darüber geredet, einfach um über zum zum Beispiel auch über das Thema Schlaf. W wann können eigentlich Kinder und Eltern ähm, schlafen oder nicht schlafen? Und heute unterhalte ich mich oft auch mit anderen Führungskräften oder Unternehmern da über, über das Thema Vereinbarkeit, also wie, wie machen, machen sie das? Genauso ist so eine Mischung aus Interviews und, und Solo-Folgen.
0: Ah, schöne, schöne Mischung. Ähm, ich würde dich gerne abschließend noch mal fragen, ein ähm, bisschen eine hypothetische Frage, wenn ein guter Freund auf dich zukäme, der noch kein Vater ist, aber ähm, vielleicht die Familienplanung schon angestoßen hat oder eins ist unterwegs, ähm, was würdest du ihm raten, wie er sich vorbereiten kann?
1: Gute Frage. Wie kannst du dich vorbereiten? Ich glaube... Ich würde ihm, ihm sagen, sei einfach total liebevoll ähm, zu deinem Kind, aber vor allem auch zu dir selbst. Und akzeptiere, dass, du, dass, du, dass dir nicht alles gelingen wird, dass du Rückschläge haben wirst, dass du echt oft auch frustriert, frustriert sein wirst. Und es ist okay. Sei immer liebevoll zu dir selbst. Ich glauben, das ist echt total schwierig, sich zu, wirklich vorzubereiten. Also ich würde, weil, 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 du einfach noch gar nicht weißt, was dich erwartet. Also du kannst da viel drüber lesen und so weiter, aber es ist dann doch alles ganz anders. Auch wenn ich jetzt sage, okay, bereite dich vor mit so einer Alltagsstruktur. Wenig. Ich würde dann, vielleicht würde ich sagen, okay, mach dir mal einen Gedanken über dein Wertesystem oder was, welche, welche was quasi am Ende von dir übrig bleiben soll. Also was willst du, was für eine Beziehung willst du mit deinem Kind haben? Einfach wirklich so das, das große Ganze, dass, dass du das mal einfach klar hast für dich. Und ähm, das wird sich ändern, sobald das Kind da ist und du das in, im Arm gehalten hast oder wenn das ein Jahr alt ist, dann wirst du die Frage vielleicht nochmal ein Stück weit anders beantworten. Aber dann hast du schon ein Fundament, wo du, wo du das so verändern kannst. Also ich glaube, das würde ich ihm dann vielleicht mitgeben, sagen, okay, hey. Ähm, sieht es einfach als eine Riesenchance, persönlich zu wachsen und um, umarme das Unbekannte, was kommen wird. <lacht> ähm, also nicht nur das, das Kind, sondern auch die ganzen unbekannten Situationen, umarme das und geht es mit ganz viel Liebe und Wohlwollen ran und, ähm, und auch mit ganz viel Humor.
0: Ja, das ist gut. <lacht> Jörg, ich danke dir sehr für diese Impulse. Ähm, <lacht> wir sprechen dir, uns nochmal in der Playground-Folge. Bis hierher erstmal. Vielen Dank. <lacht> Ihr findet alles zu Jörg und seinen Programmen, Podcasts und Projekten in den Shownotes. Nächste Woche geht es dann noch einmal in die Playground-Fragen. Bis dahin, eure Noah.